0: the big breakfast club breakfast club the big breakfast club welcome back this is the big breakfast club and today we are on a wednesday so obviously it's a shabu day morning to you shabu ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഷാബുവിന്റെ ഷാബു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എഴുതിയ ഉമാപ്രീബന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോറ് പറയുന്ന അത് ഒരുപാട് ചോറ് വകുണ്ടാക്കി എന്നാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വക ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വാർത്ത ഒരു പിടി ചോറ് വിലാച്ചോറ് ഒരു പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അല്ലാതൊരു പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ പാഠഭാഗം പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്കൂളുകളില് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം ഭാഷ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന അവസരത്തില് കുറച്ച് പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ പ്രോജക്ടുകൾക്കൊപ്പം നിലാച്ചോറ് കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിന്റെ ഒരു പുറന്താൽ പരിചയത്തില് നിലാച്ചോറ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ കാരണം ഐ ടിഎ സ്കൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്ടും അതുപോലെ അവരുടെ ബുക്കുകളും മറ്റ് പ്രോജക്ട് വർക്കുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പോലെ തന്നെയാണ് ഐ ടിഎ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഹൈടെക്ലാസ് റൂമുകളായി അപ്പൊ അതിനകത്ത് അവരുടെ ഒരു ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇ ലേർണിംഗ് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ പഠിക്കുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സില് ഒരു ഒരു പാഠഭാഗമുണ്ട് ഒരു അധ്യായം പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കെമിസ്റ്റിലെ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോജക്ട് e-learning നിലാച്ചോറ് കൂടി ഈ ലേർണിംഗ് റിസോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടു അവര് പഠിക്കണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് വായിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവര് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടു ഷാബു അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള എന്നാൽ എന്നും എന്നും നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എഴുതിയ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വായിക്കാതെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് മഞ്ഞ് എന്ന പുസ്തകം ഒരു തിരുത്തു നേരത്തെ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരുത്തുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ശ്രോതാവ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ എപ്പോഴും ഈ എം ടി ായർ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഞാൻ പറയാം വന്നിട്ട് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോവൽ സങ്കല്പ ഴുതി ഒരു പക്ഷെ മഞ്ഞെന്ന നോവൽ ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോ നമ്മള് സിനിമ കാണുന്ന ചില ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ സിനിമയിൽ ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല പകരം ഓരോ കട്ടുകളും ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ പഴയതും കൂടി ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തന്നെ ഒരുപക്ഷെ എം ഡി വാസുദേവ് എന്നാർ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് വിമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നോവല് തുടക്കം പിന്നെ അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു കയറി ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലേക്ക് എത്തും മഞ്ഞ് ഒരു ആകാംക്ഷയും നിങ്ങളിൽ ഉണർത്തുന്നില്ല മഞ്ഞ് പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു 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 പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കൂടിക്കൂടിപ്പോയി അവസാനം ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒയ്യോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയും നമ്മളെ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മഞ്ഞിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് ആത്മനിഷ്ഠയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രചനകൾ ഈ കഥ പറച്ചിരിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഒരു വേറിട്ട സങ്കൽപ്പനങ്ങളെ வேறൊരു രീതി കൊണ്ടുവരാൻ എംഡി വാസുദേവൻ നായർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ കഥയേ ഒരു കവിതയോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു നൂതന സംഗേതം മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് വരെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഉണ്ട് അതായത് ബോധതാരാ രീതി കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉCharField സാധാരണഗതിയിൽ കഥ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലോ കേൾക്ക് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് മനസ്സ് സംസാരിക്കുകയാണ് മനസ്സ് സംസാരിക്കുന്ന രീതി അതുവരെ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെർജിനിയ വോൾഫിന്റെയൊക്കെ കഥകളുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ് അതിന്നും മാറിയിട്ടാണ് എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഒരു തുടക്കം തന്നെ പറയാം വായിക്കാനൊന്നുമില്ല കട്ടിലിൽ കിടന്ന് കൈ എത്തിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന അകലത്തിൽ വെച്ച റേക്കിൽ അടുക്കില്ലാതെ കൂടി കിടക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം പലപ്പോഴായി വായിച്ചു തീർത്തവയാണ് അവസാനം കയ്യിൽ കെട്ടിയത് അലസമായി മറിച്ചു നോക്കി സുഭകമായ ശരീരം വിറ്റ് കിരീടം വരെ വിലക്കി വാങ്ങിയ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥയാണ് മടുപ്പ് തോന്നി പുസ്തകം മെത്തയിലിട്ട് കണ്ണടച്ചു കിടന്നു അടച്ചിട്ട ചെല്ലുജാലകത്തിന്റെ നേരത്തെ വിടവുകളിലൂടെ തണുപ്പ് അരിച്ചു കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണമറ്റ നേർത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന് താളമാവുമ്പോഴാണ് നിശബ്ദത തോന്നുന്നത് ശബ്ദമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയില്ല എന്ന സത്യം അവൾ ഓർമ്മിച്ചു ഇത് അവരുടെ മനസ്സാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതോ ഒരു ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ തോന്നും ആ പറയുന്നത് അവരുടെ മനസ്സാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭാഗവും അവരുടെ ഓർമ്മകളും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ സംസാരം അതാണ് ബോധതാരീതി സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിനവര് ഒരു വളരെ മനോഹരമായി അതുവരെ ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ഗദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഒരു കവിതയുടെ ഒരു അംശമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വിമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് അവര് നൈനിറ്റാലിലാണ് അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നൈനിറ്റാലിൽ പോയി അവിടെ സുധീർ മിശ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുമായി പ്രണയത്തിലായി തന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പക്ഷേ വിട്ടുപോയി തിരിഞ്ഞുപോയി അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ളൊരു കാത്തിരിപ്പിലാണ് വിമല അതാണ് ഈ നോവൽ മുഴുവനും അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു വരും ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരു കാത്തിരിപ്പിലൊക്കെ തന്നെയാണ് വേറൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ബുദ്ധു എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രം ഒരു തോണിക്കാരനാണ് ആ തോണിക്കാരൻ ചെറിയ കുട്ടിയാ അപ്പം അവനൊരു ദിവസം ഈ തോണിയില് വിമല കയറുമ്പോ വിമലയോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരാളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതാരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളക്കാരനെ തന്റെ പിതാവ് ഒരു വെള്ളക്കാരനാണ് എന്ന് ബുദ്ധു പറയുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവന്റെ കയ്യിലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉണ്ട് എന്നോ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അവിടെ വന്നിട്ട് പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ബുദ്ധുഅ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോട്ടോയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരും വെള്ളക്കാരും ഉണ്ടാകും അല്ലേ മേം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധു അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതാ ചോദിക്കുന്നേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം എങ്കിലും എനിക്ക് കാണണം അപ്പൊ ചോദിക്കും ആരെ കാണണം എന്റെ പിതാജിയെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ നീ എന്താണ് ചോദിക്ക എന്ത് ചോദിക്കാൻ ഞാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഒന്ന് കാണണം അത് തന്നെ വിമലയ്ക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മനസ്സിന്റെ താഴ്വരയിൽ എവിടെയോ ഒരു മഞ്ഞ് കട്ട ഉരുകുന്ന അനുഭവമാണ് തോന്നിയത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി വിഡ്ഢിയെ പോലെ ചിരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറുക്കന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ എനിക്കും ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി ബുദ്ധു ഒന്നും വേണ്ട അതായത് വിമലയും ഈ ബുദ്ധുവും തമ്മിലുള്ള കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഏകദേശം സ്വാമി അത് തന്നെയാണ് വിമലയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് സുധീർ മിശ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ബുദ്ധുവും കാത്തിരിക്കുന്നു സുധീർ മിശ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രണയിതാവാണ് കാമുഖനാണ് ബുദ്ധു കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്വന്ത അച്ഛനെയാണ് ഇനിയും വേറെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അത് കാത്തിരിക്കുന്നത് മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പ് പ്രതീക്ഷ വിരഹം പ്രണയം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നത് തന്നെയാണ് നോവൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിറമങ്ങിയ കമ്പിക്കാലിന് അപ്പുറത്ത് കൽപ്പടവിൽ മൂടിക്കെട്ടി ആകാശം വീണുറങ്ങുന്ന തണുത്ത തടാകത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ നിന്നു ക്ഷേത്രപരിസരവും മണൽവിരിച്ച മുറ്റവും മണ്ഡപവും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു മൂന്ന് പഹാടീ ചുരക്കന്മാരെ കയറ്റി തുഴഞ്ഞു വരുന്ന ബോട്ടിന്റെ അരയണ്ണത്തല തന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ നോക്കി മഞ്ഞപ്പല്ലുകൾ കാട്ടി ബുദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ താഴെ തോണിയടുപ്പിച്ചു സീസൺ എത്ര വേഗം കഴിഞ്ഞു മേംസാബ് ശരിയാണ് ആരും വന്നില്ല അവളും അസ്വസ്ഥമായ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ആരും വന്നില്ല അടുത്ത കൊല്ലം നോക്കാം അല്ലേ മേംസാബ് അവൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അലസമായി ആവർത്തിച്ചു ആ അടുത്ത കൊല്ലം മേംസാബ് വേണ്ടത്ര താല്പര്യം കാട്ടുന്നില്ലെന്ന സംശയത്തോടെ തോൾ നിറമുള്ള കനത്ത കുപ്പായത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ തറ്റിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധു കുറച്ചുറക്കെ ചോദിച്ചു വരാതിരിക്കില്ല അല്ലേ മേംസാബ് അവൾ തലകുലിക്കി ബോട്ട് തുഴഞ്ഞു നീങ്ങിയപ്പോൾ ജലപ്പരപ്പിൽ നീണ്ടുകിടന്ന വളഞ്ഞ വഴിത്താറയിലേക്ക് നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ പിറുപിർത്തു വരാതിരിക്കില്ല എന്നു ഇന്നും ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാടുപേരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട ഒരു വാക്കാണ് വരാതിരിക്കില്ല ഏതോ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയും ജീവിതം മൊത്തം അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മള് വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് സീസണും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അടുത്ത ടൂറിസ്റ്റ് സീസൺ വരുമെന്ന് ബുദ്ധി വിചാരിക്കുന്നു വിമലയും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വരുമ്പോ തന്റെ സുധീർ മിശ്ര എത്തുമെന്ന് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയും കാത്തിരിപ്പും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു ഒരു നോവൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥ പറച്ചൽ രീതികളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയുടെ അംശമൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് വളരെ വാക്കുകളിലൂടെ അത പറഞ്ഞ ഈ നോവലിനൊരു വിഷുവൽ ഉണ്ട് എം ടി വാസുദേവൻ ആർക്കുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോൺ അതിന് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു നോൺ ലീനിയർ അതായത് ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ അന്യോന്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരനെ നിലയ്ക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുകയില്ല തല്ലിത്താലിൽ നിന്ന് ഒരു ബോട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് കണ്ടു കുട്ടികളാണ് നൈനി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ കൂറ്റൻ കുടമണികൾ ശബ്ദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു പാടം കടന്ന് പൊടിമണൽ കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെട്ടുവഴിയിലൂടെ നടന്ന് ഇടവഴി കയറിയാൽ അമ്പലമായി മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നൈനിറ്റാളന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നൈനി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ കൂറ്റൻ കുടമണികൾ ശബ്ദിച്ചു പിന്നെ നേരെ കട്ട് എങ്ങോട്ടെ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലത്തെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു പാടം കടന്ന് പൊടിമണൽ കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെട്ടുവഴിയിലൂടെ ഇടവഴി അതായത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിരുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായി അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി എഴുതിയ മഞ്ഞെന്ന നോവൽ അത് വായിക്കാത്തവർ ഇനിയെങ്കിലും വായിക്കുക